0: Nachrichten aus Paraguay. Sensibilisierungskampagne soll Verkehrsunfälle während der Osterwoche vermeiden helfen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, hat die Regierung die Kampagne «Que esta no sea tu última cena, no manejes caure» zu Deutsch etwa «Lass dies nicht dein letztes Abendessen sein, fahre nicht im betrunkenen Zustand» ins Leben gerufen. Auf einer Pressekonferenz rief der Direktor des Unfallkrankenhauses, Agustin Saldivar, die Öffentlichkeit dazu auf, in der Osterwoche, in der es viel Verkehr von Asunción ins Landesinnere und umgekehrt geben wird, alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Unfälle zu vermeiden. Die Statistiken zeigen, dass Motorradfahrer die Hauptbeteiligten an Verkehrsunfällen sind, wobei nach Angaben des Unfallkrankenhauses vor allem Jugendliche und Kinder betroffen sind. Saldivar wies darauf hin, dass die Caminera in dieser Woche verstärkt strenge Kontrollen auf der Straße durchführen wird, unter anderem in Bezug auf den Zustand der Fahrer, das Anlegen der Sicherheitsgurte und die Fahrzeugpapiere. Das Gesundheitsministerium erinnert an den Weltparkinson-Tag. Das Gesundheitsministerium hat in einem Artikel auf dem Weltparkinson-Tag hingewiesen, der jährlich am 11. April begangen wird. Dieses Datum wurde 1997 von der Weltgesundheitsorganisation WHO eingeführt, um an die Geburt des englischen Arztes James Parkinson zu erinnern, der 1817 an dieser Krankheit litt und die Symptome beschrieb. Ziel dieses Gedenktages ist es, die Bevölkerung für diese Krankheit zu sensibilisieren. Das Parkinson-Syndrom, auch Morbus Parkinson, Parkinson-Krankheit oder umgangssprachlich Schüttellähmung genannt, ist eine der häufigsten Erkrankungen des Zentralnervensystems. Bei der fortschreitenden neurodegenerativen Erkrankung sterben bestimmte Nervenzellen im Gehirn ab, die den Botenstoff Dopamin produzieren. Dopamin ist unter anderem dafür verantwortlich, Bewegungen zu steuern. Besteht ein Dopaminmangel, da immer mehr dopaminerzeugende Nervenzellen verloren gehen, kommt es zu den für die Parkinson-Krankheit typischen Bewegungsstörungen. Dazu zählen vor allem verlangsamte Bewegungen, steife Muskeln und Muskelzittern. Itaipu stellt Projekt zur Wiedereingliederung und zum Schutz der blaugelben Aras vor. Das doppelstaatliche Wasserkraftwerk Itaipu hat einigen Studenten und Jugendlichen sein sogenanntes Kanindeyu-Projekt vorgestellt, das die Vermehrung und Wiedereingliederung der blaugelben Aras, auch als Gua'a kaninde bekannt, in ihre Umgebung zum Ziel hat. Man habe bereits einige Erfolge bei der Züchtung des Vogels in Gefangenschaft erzielt, wie es heißt. Das Ziel des Projekts ist, diese Tiere später wieder in die Natur einzugliedern und somit die Art zu schützen. Der blaugelbe gelbe Ara kann bis zu 80 cm groß werden und pflanzt sich nur sehr langsam fort. SENPP organisiert eine Ausbildungsmesse für Studenten und Fachleute im Bereich Kommunikation. Wie IP Paraguay berichtet, organisiert der Nationale Berufsförderungsdienst SNPP eine Fortbildungsmesse für Studenten und Lehrer der Kommunikationswissenschaften aus Anlass des Tages des Journalisten. Diese Veranstaltung findet am 26. April am Sitz des SNPP in Asunción statt. Bei dieser Gelegenheit werden die Weiterbildungsangebote der Einrichtung vorgestellt und kostenlose Workshops von Fachleuten aus dem Bereich der Kommunikation und des Journalismus abgehalten. Nachrichten aus aller Welt. Schuldspruch für ehemaligen US-Polizisten nach Kapitolsturm. Ein ehemaliger Polizist ist US-Medienberichten zufolge im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 für schuldig befunden worden. Nach Ansicht der Geschworenen in Washington ist der 49-jährige frühere Polizeibeamte in allen sechs Anklagepunkten zur Teilnahme an der Kapitolerstürmung schuldig, wie unter anderem die Washington Post und der Sender CNN gestern berichteten. Die Jury befand, der ehemalige Polizist habe unter anderem den Kongress in dem offiziellen Verfahren behindert, sei während eines Aufstands mit der Polizei aneinandergeraten und habe Beweise manipuliert. Er wurde zudem des Hausfriedensbruchs und ordnungswidrigen Verhaltens im Kapitol für schuldig befunden. USA ziehen Personal aus Konsulat in China ab die USA haben Mitarbeiter des Konsulats in der chinesischen Millionenmetropole Shanghai angewiesen, die Stadt zu verlassen. Laut der Tagesschau betrifft die Anordnung alle Mitarbeiter, die nicht für einen Notfallbetrieb benötigt werden. Wie ein Sprecher der US-Botschaft in Peking berichtete, werden die Diplomaten und ihre Familien mit kommerziellen Flügen abreisen. Die Abreise ist demnach kein freiwilliger Schritt der Diplomaten mehr, sondern eine Dienstanweisung. Die Konsularbeamten sollten jedoch im Dienst bleiben. Das Ministerium veröffentlichte zudem eine Reihe von Hinweisen für andere Amerikaner in der Stadt. Ihnen wird empfohlen, auf eine ausreichende Versorgung mit Geld, Medizin, Nahrungsmitteln und anderen Bedarfsgütern für den Fall plötzlicher Einschränkungen oder einer Quarantäne zu sorgen. US-Flugzeugträger im japanischen Meer unterwegs Inmitten wachsender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel ist der US Flugzeugträger USS Abraham Lincoln berichten zufolge vor der Küste Südkoreas unterwegs, so der ORF. Die Kampfgruppe des Flugzeugträgers Kreuze in internationalen Gewässern im Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan, berichteten südkoreanische Sender und die Nachrichtenagentur Yonhap heute unter Berufung auf informierte Quellen. Die Ankunft der USS Abraham Lincoln mit Begleitschiffen wurde in Südkorea nach den jüngsten Raketentests durch Nordkorea als Demonstration der Stärke gesehen. Die unabhängige Militärorganisation US Naval Institute bestätigte gestern, dass die Gruppe das japanische Meer erreicht habe. Die Koalition schwächelt, das Ansehen schwindet. Mit einer Erklärung von vier Sätzen tritt Bundesfamilienministerin Anne Spiegel von ihrem Amt zurück, nach kaum 125 Tagen. Indes ist der Rücktritt nur eine von vielen Baustellen in der Koalition, meint Christoph Strack in seiner Meinung. Die vier Sätze bilden das Ende einer Debatte um Kommunikationsfehler der 41-jährigen grünen Politikerin im Zusammenhang mit ihrer Verantwortung als Landesministerin in Rheinland-Pfalz nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021. Aber sie stehen nun doch für eine Schwächung der neuen Bundesregierung. Denn Kontroversen über die im Dezember gestartete Bundesregierung gibt es seit Längerem. Da ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der bei Amtsantritt als Halsgestalt im Kampf gegen die Corona-Pandemie gehandelt wurde und auch wegen eigenwilliger Kommunikation in eben diesem Kampf längst geerdet und geschwächt ist. Da ist aber vor allem seine Parteikollegin Christine Lambrecht, die als Verteidigungsministerin spätestens mit der russischen Aggression gegen die Ukraine zur Schwachstelle des Scholz-Kabinetts wurde. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören.